0: 你说话的样子就是你生活的样子。欢迎来到呢，翠曼慢慢说二零二一年的单元。那这系列中呢，翠曼会从熟悉的日常谈话出发，跟大家聊聊不同的表达方式，开拓美好生活，就从好好说话开始喽。今天的好好说话呢，想要来跟大家聊聊人人都可以自我训练的说话好习惯。为什么会想跟大家聊这个主题呢？其实这个主题诞生的过程呢，非常有趣，因为我前阵子呢主持了很多就是比较专业性质的论坛和研讨会，然后那个东西已经专业到就是不是我。一般知识可以理解的，因为它就是专业领域的内容，所以你可能必须还是要有一点专业背景，你才可以了解讲者他现在在跟大家分享的内容。但是，身为一个敬业的主持人，你总不可能在主持的当下去一直划手机，还是让自己看起来昏昏欲睡。所以呢，一定要想办法让自己呢可以专心在某一件事情上面，维持住你的精神。其实，整天的会议。我觉得。对不是专业背景的人来说，绝对是很耗精神的一件事情，因为你根本听也听不懂的概念。所以呢，我就开始不自觉的观察起每个讲者他们说话的习惯，然后我就在当下呢写了三个笔记。我就觉得，诶，对耶，他其实可以做成一集好好说话的单元跟大家分享。我觉得，其实无论你今天是不是有要担任讲者了，但其实你在口语表达在说话的时候，你可以去慢慢自我训练的好。习惯让自己，如果有一天真的需要在更多人面前表达的时候，可以有更好的一个表现。那这三个好习惯分别是什么呢？第一个，我觉得大家听到这个标题一定都了解的，叫做慢则稳。什么意思呢？就是慢慢说，让自己多一点稳定的感觉，多一点沉稳的感受，让大家有机会慢慢欣赏，然后，嗯，借由你的话语去对你这个人感到信任。这一点我觉得相当的。重要也是我们很常犯的一个错误，尤其当人在紧张的时候，还是当你在非常兴奋的状态的时候，你常常会说话更加的急促，更加的快。但其实我们可以观察一下哈，当我们呢在跟别人谈心，或者当我真的想要跟你分享我内心真的很认同的事、很深层的一个感受时，在这个状态下的时候，我们说话自然会放慢自己的节奏。这是每个人。无论他说话本身的节奏是快还是慢，他都会呈现的一个状态。所以我觉得说话有时候啊，它是一种修养的体现。当你可以让自己更加嗯有意识的掌控自己说话的方式，然后说出来的内容、说出来的节奏、说出来的状态，都可以是让人家感受更沉稳的。那这时候也代表你的心境其实不容易受外界影响的。我记得之前在某篇文章上有看到人家的分享，然后他说，当你听见一个人说话总是慢条斯理的时候，你可以在他身上更感受到贵气这一件事情。其实仔细观察，这个东西是成立的哦。当我们看到一些比较达官显贵的人、长官啊等等，他在致辞或者他在跟你私底下分享一件事情的时候。他们的语速呢，通常是不会太快，不会太急促，会让你感受到他是拿捏恰当的，非常沉稳的在跟你分享一件事情，进而的你会对他的语言产生一种分量感。所以，如果呢你希望自己讲话传递出来的讯息是更值得大家信任的，然后更能让大家感受到这个分量感的，慢慢说绝对是一个非常好的练习跟一个好的习惯。是我们可以从日常生活中就去落实的一件事情，这是第一个。那有时候慢慢说啊，还有一个诀窍就是你要让自己适时停顿，因为有时候当我们在跟大家分享一件事情的时候，是我们非常嗯、呃、想要说服大家的事情时，我们就会不自觉的很像机关枪一样哒哒哒哒哒哒哒哒，好想把每个例子都举例出来。但其实有时候你适时的让自己停顿一下，让大家也思考一下，让大家的听觉可以喘口气，大家反而可以。在这个喘气的时间，去消化你刚刚说过的这些例子，进而才有机会去给予你反馈，才有机会真的觉得，哎，对呀，其实你讲的蛮有道理的，是我没有想过这件事情，才有机会对你的话感到幸福。但是当你一直嗯扫射大家的时候，大家只会觉得，哦，你好逼迫人哦，所以慢慢说，适时停顿。是一个非常好的说话习惯，推荐给大家。好，那再来第二个，我想跟大家分享的是少则精。其实说话有时候很像在写文章。当我们在一篇文章里面看到很多重复的东西，或者看到很多嗯废词、连接词的时候，我们就会觉得，哎，这篇文章读起来很不过瘾，好像在拖台前的感觉。说话也是一样的。当我们听一个人说话，总是有很多嗯不必要的废词，或者不必要的一些撞声词的时候，什么是不必要的撞声词呢？就是有时候我们在思考的时候，会自己有一种，嗯，那，诶、欸，这种。我们大脑在运转，内心所呈现出来的声音，这种就是我说的思考的撞声词。其实这是不需要呈现出来的，你可以放在心里面想，然后就把这个想当成空拍。有时候让大家知道你的脑袋正在思考这件事情，也可以让大家跟着你一起思考。所以少一点思考的撞声词，然后少一点废词，尽量的去训练自己说话是可以精准到位的。这也是一个非常好的。训练，那有时候我们会突然抓不到一些词，不知道怎么表达、怎么形容这件事情，没有关系，先从少一点思考的壮声词，少一点想要去补充空档的废词开始。这就是我说的第二点，说话的好习惯少则精。第三点呢，我想要跟大家分享的说话好习惯是何则安。这一点我觉得它比较进阶一点点。那这里的“和是什么意思呢？就是和是适合的；“安”则是安心的。当你可以表露出。搭配上合适的肢体表情和眼神时，可以让大家感受到加倍的安心。这就像是啊，当我们在讨论一件很重要的事情，可能我们在一个会议上面好了，大家对这件事情都是非常重视的，然后非常需要呢严阵以待的一件事情。但这时候呢，你却嬉皮笑脸的，总会让大家产生一些疑惑嘛？想说，哎，这件事情真的可以交办给你吗？我真的可以放心的把这件事。事情交由你负责吗？大家就会对你产生不信任的感觉、不安心的感觉。所以在适当的情境里，表露出我们适当的肢体语言、表情跟眼神，也是一个非常好的自我练习，而且是我们可以自己有意识去掌控的东西。那掌控不代表我们要拘谨，不是说，呃，我这时候要，嗯，表现出我非常值得你放心的时候，我就必须。永远的抬头挺胸，然后把自己 hold 在不能呼吸的状态，不是这个样子的，而是搭配出合适的肢体语言。像是我们看到有些人在演讲的时候，他会搭配出一些手势，借由手势去让你感受到他想要传递的讯息。可能他在分享一个很宏观的事情，他的手臂就会张开，说：“哎、欸，我要拥抱全世界。”<笑>我现在讲内容当然比较浮夸一点啦，但是大家如果呢常常去观察这一些人的肢体，其实很多专业的讲者他的肢体都是有受过训练的，他可能在跟你分享一件他很失落的事情，他的肩膀会微微的松懈。所以我说这比较进阶，因为我觉得它是一个进阶的控制。但其实与其说它是控制，有时候当你说话已经进入那一个状态的时候，你就会自然的去呈现出对应的肢体语言，毕竟。身体的肢体也是会说话的。当你感受到很愤怒的时候，你就会不自觉地想要握拳嘛。然后，当你感受到很开心的时候，你就会不自觉地想要掌声替他鼓励或者竖起你的大拇指。这些都是对应的肢体语言。那接下来，肢体语言我觉得还有表情的部分。大家说话、啊，如果你很仔细地去观察自己，你会发现，咦，我们在说话的时候会有一些既定的表情。像是有些人呢，他说话的时候就会习惯性的挑眉，但有时候挑眉是会让大家感受到比较轻浮的一个态度，所以如果你在讲一件很沉重的事情时，可能就要控制自己不要出现挑眉的表情。那我举一个我自己的例子好了。当我陷入一种很认真的说话状态时，我的眉头很容易深锁，所以我的眉间之间呢，其实是有两条皱纹的。然后呢，我为什么会发现这件事情呢？因为有一次呢，我们在一个就是主持课堂当中，然后大家要练习不同的情境主持嘛。我那时候就抽到，呃，我记得是毕业晚会，还是一个比较大家需要 happy 的那种派对型的活动。然后当我在带氛围的时候，那个老师就说：“哎，你怎么？”脸部看起来这么的狰狞，你一点都没有喜悦派对的感觉，你好像要上战场跟大家打架的感觉，就是你的脸部非常的用力。你试着让自己的脸部表情放松一点。然后那时候想说，我到底哪里看起来要跟人家打架的感觉，要跟人家打仗的感觉？我就回家一直照镜子看，我到底那个时候讲话出现了什么状态。后来我就很认真地发现，哎，对我好像在很用力讲话的时候，很认真讲话的时候。我会不自觉地伸锁眉头，所以我自己的表情功课就是要记得不要让自己眉宇之间这么的紧张，尽量让自己呢可以脸部表情放松的去跟大家说话分享，让自己看起来是更加从容自在的。那每个人他可能惯性的表情都不一样，所以我觉得这部分也是需要大家自己去察觉、去自我练习的地方。如果你可以把这些表情、这些肢体都拿捏的得宜，我相信你说出来的话是可以更让人感觉到合宜合适，让大家感受到一份安心的感觉。肢体表情也是语言的一种呈现。好，以上三点呢，就是千曼今天想要跟大家分享的，人人都可以自我训练的说话好习惯。希望今天的内容对大家是有帮助的。那如果大家呢有想要听任何关于说话的议题、说话的主题，都欢迎可以呢私讯千曼的 I G“ 知性生活留千曼”，告诉千曼，或者呢可以到留言板上留言告诉千曼。目前留言的管道呢有 Apple Podcast 上面的留言，或者大家可以到一个叫。MB 3的平台，在单集留言下都可以告诉钱曼你的心声、你的税务听心得，让钱曼知道大家的回馈。然后，因为我觉得说话的主题真的每个人会发生的状况都不太一样，所以我也很希望可以听听大家在说话这件事情上面有没有遇到什么状况，或者想要提升、修炼自己哪一些说话的地方，都可以呢。嗯，不吝啬地告诉我，让我有机会可以分享我自己的一些想法。所以我这一个单元呢，很认真的在做主题招募，就是这个原因。我希望可以搜集大家更多的意见，也欢迎大家呢可以踊跃告诉我你的想法喽。那前面慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。